0: Ah, che arietta che si respira, eh, non si respirava un'aria simile, freschina dall'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando. Scherzi a parte diciamo che già si sentiva un po' di puzza di merda dall'incontro tra Putin e Macron, infatti la scena dei due divisi da questo tavolo immenso che superava abbondantemente i 5 metri prima mi ha fatto molto ridere, poi però ho visto che su Facebook c'erano un sacco di boomer che ridevano esattamente della stessa cosa di cui stavo ridendo io e non ho più riso, ma vabbè. All'inizio ho riso, ma poi ho appreso che questa era semplicemente una precauzione che adottavano entrambe le parti. Infatti pare che, mentre Putin abbia deciso di vivere in questa sorta di bolla precauzionale onde evitare di beccarsi il Covid, insomma, quello che mi ha fatto veramente rimanere di cazzo è stata la motivazione del presidente francese. Macron infatti pare che abbia deciso di non sottoporsi spontaneamente a un tampone molecolare in Russia. Perché? Per non lasciare il suo DNA in mano ai rossi. Cosa che sembrerebbe, sempre usiamo il condizionale, essere confermata da due membri dell'entourage del francese. Appunto il virgolettato dice esattamente, sapevamo molto bene che la nostra scelta significava niente stretta di mano e quel tavolo, ma non possiamo accettare che mettano le mani sul DNA del presidente. Tutto bene! E lì ho pensato, porca di quella vacca, siamo all'interno di un film action anni 90 e io mi aspetto che da un momento all'altro esca Arnold Schwarzenegger che mitragli tutti in continuazione, ma non è così, è la realtà. E questo è per dire che già appunto si respirava un'aria un po' tipica dell'asilo nido di quando stai giocando, a un certo punto inizi a sentire puzza di merda, ti giri verso il bambino che ti sta al fianco e gli dici «Michele, porca puttana, però potevi trattenerti un attimo, che schifo, sei infantile!» Ora potrei parlare ore e ore e ore di come tutto è nato, dei dissidenti del Donbass, del comportamento della Nato e dell'Unione Europea, potrei parlare della questione energetica, di come tutto ci sarà un po' più difficilotto nei prossimi anni, potrei parlare di tutto questo, ma non lo farò, perché presumo che se siete delle persone intelligenti, e di certo seguite questo podcast per questa motivazione, avete già appreso tutto quello che, di cui, insomma, insomma, vabbè, insomma tutto quello dalle fonti giuste. E in ogni caso vi metto due tre canali, due tre videtti qui in infobox, così potete comunque allargare i vostri orizzonti. La cosa su cui vorrei soffermarmi oggi in questa puntata è un'altra. Questa infatti si può dire che è la prima guerra che la gente sta seguendo dai social, perché è molto molto semplice immagazzinare informazioni semplicemente aprendo Instagram, scrollando le stories o andando su TikTok. Ah, TikTok quel posto meraviglioso dove un secondo prima stai guardando tre tizie che tuercano su un nano da giardino un secondo dopo bombe e guerra armati ovunque, un secondo dopo invece stai guardando un tizio che ripara delle scarpe non sai per quale motivo, è molto ipnotico E quindi stai lì che hai aperto un secondo semplicemente per scrollare, per vedere che cosa c'era invece è passata mezza giornata e quindi ti maledici perché probabilmente capisci che sei tu la causa di tutti i tuoi fallimenti, che non andrei mai da nessuna parte probabilmente aveva ragione la tua professoressa del liceo che eri un fannullone e non avresti combinato niente nella tua vita che anche tua madre se ne andrà a conto ma questo è un altro discorso non sono di certo lo psicologo sono lo psicologo no ok quindi per questo motivo si è creata una sorta di rincorsa a parlare di tutto ciò che sta succedendo della guerra della situazione economica della gente che scappa dei bombardamenti tutti quanti parlano di questa situazione ovunque praticamente E naturalmente ben venga a parlarne Ma tralasciando il classico sciacallaggio mediatico qui su YouTube e sui tantissimi altri social dove abbiamo visto gente fare informazione da un momento all'altro su canali che fino al giorno prima parlavano di trucco o di prank, giusto per due like e visualizzazioni di più, ma vabbè. Il vero problema sono state le TV. Siamo stati praticamente mitragliati. Da programmi televisivi dove gli ospiti si parlano uno sull'altro, interrompendosi, gridando come scimmie. Programmi dove si invita Albano solo per sapere tu che ne pensi di questa situazione, Albano, dall'alto della tua esperienza di geopolitico. Programmi dove si passa con una facilità disumana dal parlare dello scempio che sta succedendo in Ucraina a... e adesso scopriamo il bacio saffico del grande fratello VIP. Ma porca! Puttana! Porca! Mi incazzo perché si è creata una vera e propria reazione a catena pazzesca con cui il mondo prima o poi farà i conti. L'informazione mainstream è caciarona di programmi creati appositamente per un determinato target d'età. 40-70 anni crea veri e propri mostri di disinformazione che poi riversano le proprie opinioni drogate da ore e ore di programmi di merda sui social, infettando come zombie altra gente che inevitabilmente farà la stessa identica cosa e si verranno a creare sempre più wave come i Novax, i complottesti, le mamme pancine informate, eccetera, eccetera, eccetera. E per appurare al 100% questo fenomeno basta semplicemente... Farsi un giro sui social leggendo uno dei tanti commenti aberranti sotto i post che parlano appunto della situazione russia-ucraina, di fanpage o qualsiasi altra testata. È roba da testate. Più leggo commenti del genere, più mi rendo conto che si sta combattendo un'altra guerra, e lo metto tra virgolette perché visto il momento storico è giusto metterlo tra virgolette, perché c'è un sacco di gente che risponde a questi commenti, combattendo l'idiozia, la stupidità e la falsa informazione di altre persone che sono estremamente convinte di avere ragione. Prima tutti virologi, adesso tutti esperti di geopolitica. L'ho letta ovunque questa frase, ovunque. Ed è vero, è reale, ormai tutti sono esperti di tutto, ma non è questo il punto. Il punto è che questa facilità nel reperire informazioni non sta facendo altro che accrescere un disturbo che è presente da centinaia e centinaia di anni, ma che prima colpiva pochissime persone, o meglio, molte meno rispetto ad oggi. La sindrome di Aristotele. Piccolo disclaimer, questo disturbo non ha nessun inquadramento scientifico, quindi non rientra in nessuno spettro della psicologia o psichiatria. Insomma, tranquilli, non è niente di cui preoccuparsi. Partiamo dall'inizio. Aristotele fu un alunno di Platone, ma fino a quando era uno scolaretto con i brufoletti in faccia che rompeva il cazzo perché voleva il monopattino elettrico, le Jordan, andava in giro dicendo e facendo Instagram stories che Platone era un fratello, era un king, che tutto quello che diceva andava troppo bene, bro. Ma... Ad un certo punto, e subito dopo aver iniziato ad avere un po' di successo sui social, ha iniziato a rimangiarsi tutto quello che aveva detto, dicendo in giro che Platone era un ciarlatano, che quello che diceva non aveva nessun fondamento, che non bisognava seguirlo, insomma, seguite me, la mia scuola di pensiero filosofica, non quella di Platone che tanto è un vecchio. E la gente nei DM li scriveva «Bro, sei sleale, soffri di superbia», eccetera, eccetera, tutti i termini più o meno di quegli anni lì, no? Quindi la sindrome di Aristotele, in sostanza, è la convinzione di avere sempre ragione, ma non riguardo a tutto, solo per tutto ciò che riguarda l'intelligenza, la conoscenza e il sapere. La prima caratteristica di questo complesso è la totale mancanza di consapevolezza. Cioè, la gente non sa di essere affetta da questa sindrome, e anche se lo si fa notare, loro continuano a ribattere dicendo che c'è una motivazione valida del perché ne sono affetti. Dei coglioni. I sintomi sono i seguenti. Ossessione di sapere tutto. Ossessione di dover primeggiare in ogni discussione. Mancanza di ascolto nei confronti dell'interlocutore. Comunicazione e confronto aggressivi discussione a oltranza fino a quando non viene riconosciuta la ragione e di conseguenza una superiorità a livello intellettuale tendenza al litigio e alla polemica bene ricorda qualcosa qualcuno parenti amici gente sparsa sui social tipo tutti Quindi tutta sta pappardella, semplicemente per dire che discutere con questa gente è fondamentalmente una causa persa. Ci ho pensato tantissimo, ho parlato, ho discusso con tantissime persone fermamente convinte di avere ragione. Non stiamo parlando con gente consapevole, non stiamo parlando con persone che ragionano in modo lucido e critico ma cosa dovremmo fare dargliela vinta visto il continuo scontrarsi con muri drogati da false informazioni oppure resistere continuare questa battaglia e resistere come ultimo baluardo di resistenza pensante io non lo so ma una cosa è certa il mondo è allo sfascio tra guerre inutili non tra popoli ma tra politici ogni giorno vediamo gente innocente morire o scappare vediamo un mondo messo in ginocchio da una pandemia che sembra non finire mai. Vediamo un susseguirsi di infodemie incredibili che non fanno altro che avvelenare la mente della gente, mettendo gli uni contro gli altri. Vediamo un inquinamento pazzesco di gente che sta avvelenando l'unica casa che abbiamo e c'è qualcuno che scherzando dice «Oh, preparatevi perché stanno per arrivare gli alieni, eh?». Io non penso per quale motivo una civiltà estremamente evoluta dovrebbe volere qualcosa da noi e dal mondo che abbiamo messo in ginocchio da soli. Al massimo possiamo dire di essere un esperimento che dura da milioni e milioni di anni. Un esperimento fallimentare, naturalmente. Devo ammettere che ho pensato 402 volte a questa puntata del podcast. Non ero sicurissimo di volerla fare, volevo parlare di una determinata cosa, poi però ho detto vabbè parlo di qualcos'altro, fino a quando ho trovato questo argomento, semplicemente come ho detto prima, scrollando i social. So che la situazione è molto delicata, però raga, vi prego, gente, io vi prego, pensate con la vostra testa, cercate informazioni reali, non fatevi drogare da media mainstream e soprattutto vi prego, spegnete sta cazzo di televisione. Andate dai vostri nonni, spegnete la televisione e fateli vedere i video di Breaking Italy, fateli vedere GeoPop, fateli vedere canali YouTube importanti di gente che sa. Fare questo mestiere e non tribune a cazzo di cane, dove si litiga in continuazione e si urla come scimmie urlatrici. Per favore, fatelo per l'umanità intera. Io vi ringrazio per essere stati con me. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere mi piace su, su Spotify. Dovunque state ascoltando, mi raccomando, seguitemi su instagram le cose le sapete già. Io vi ringrazio per essere stati con me nuovamente. Io sono Piero Madaro, questo è Cado dal Piero. Ciao!